0: Kijk Formule 1 met Viaplay bij Glasvezel Plus TV van T-Mobile. Nu vier maanden Viaplay cadeau. Check alle voorwaarden op T-Mobile.nl of ga naar jouw T-Mobile shop. Perez langer bij Red Bull. Budget cap zit topteams in de weg. Lewis op achterstand gezet door Russell en op naar Baku. Dit is Pitstop, de Formule 1 podcast van het AD. Waarin we wekelijks op zondag bespreken wat er allemaal gebeurt in de Formule 1 wereld. Dat doen we vandaag met Arjan Schouten. Mijn naam is Etienne Verhoef. En Arjan, we gaan straks naar Baku. Baku hè? Maar nog even terug. We hadden het vorige week natuurlijk al aangekondigd dat Perez zou bijtekenen. Dus heel groot was de verrassing niet, omdat hij zichzelf een beetje verlulde natuurlijk. Hè? na die zegen in Monaco. Ja, maar daarna zei
1: hij dat het over een uh, fles champagne ging. Ja. Ik weet niet wat hij nou precies bedoelde. Maar goede vraag wederom van uh, collega Joost van de.nl. Ja. Uh, die uh, alle sociale media heeft gehaald en terecht. Want ja. Waarom ze daar dan weer een dag geheimzinnig over moeten doen... als hij iets zelf verklapt, ik begrijp het allemaal niet. Maar daarom ben ik ook geen PR-deskundige, denk
0: ik. Is het logisch dat hij met twee jaar verlengt?
1: Hartstikke logisch.
0: Want? Ideale eerste man, vraagteken?
1: <laughs> nou... Laat me wel zijn. Uh, ik heb wel een verhaal gemaakt. Een jaar of twee, drie geleden. Uh, daar stond boven iedereen verwelkt in de schaduw van Max Verstappen. Ja. Uh, want hij heeft er natuurlijk een paar verbrand. Hè? Uh, bij Toro Rosso, uh, Carlos Sainz al op een uh, zijspoor gezet. Die vervolgens uh, drie omwegen nodig heeft gehad om ook weer in een topauto te komen. Waar hij mee kan winnen. Wat hij overigens nog niet gedaan heeft. Vervolgens... Uh, hij nou, heeft Kwiat eigenlijk ook natuurlijk uh, uh, helemaal uh, uh, ja, gedwarsboomd... in zijn opmars uh, naar de grote Formule 1-werelden. Uh, vervolgens Ricciardo eigenlijk een beetje... Op een zijspoor gezet, nou, toch? Ja, eigenlijk laten zien dat hij toch niet zo goed is. Min of meer. Mm-hmm. Uh, vervolgens, wie kwam er toen ook weer? Pierre Gasly. Gasly, ja. Nou, die was helemaal geen partij op nee. dat moment voor Max. Die had ook een ander team nodig om te gaan winnen. Albon. En vervolgens Albon, nou die, uh, ja, die, die leek redelijk degelijk... maar die kwam er eigenlijk ook niet aan te passen. En die is nu uh, na een jaar rust bij Williams aan de tweede kans bezig. En daarna Perez. Ja, die laat toch wel zien dat hij uh, af en toe op zijn minst even snel is... en soms zelfs wat sneller. En maar, dat is best wel knap.
0: Dat is wel iets van, van de laatste maanden. Hè? Laatste, want ja. vorig jaar, in het begin van het seizoen... is het ook heel vaak gebeurd dat iedereen zei... waar is nou die tweede man van Red Bull? Nou, De wisselvalligheid van, van
1: vorig jaar... heeft hij wel redelijk van zich afgeschud, vind ik. Um, en daar komt nog eens bij dat hij... alhoewel hij sput soms wat tegen... maar dat hij zich ook wel goed... Uh, beseft welk, wat voor positie hij in dat team heeft. Uh, wat we in Barcelona bijvoorbeeld hebben gezien. Was hij even boos? Zou ik een beetje gek zijn als je niet boos bent. Hè, toen hij uh, eerst een plaats terug moest geven en vervolgens niet het zelf terug kreeg. M- maar hij snapt het grote plaatje wel. En het is ook wel logisch. Het is ook uh, een van de eerste coureurs die echt een stuk ouder is als Max. Meer meegemaakt. Enigszins ook nog wel... Uh, ...eager voor die kans. Hè? Dat je, kijk, je weet... ...ik ben hier niet de grote kampioen... ...om wie alles draait... ...maar ik zit wel in een auto... ...waar ik af en toe mee kan winnen. Dat is ook een mooie positie natuurlijk... ...voor een... Uh, ...ja, wat is die? Een dertiger denk ja. ik. Um, dus Red Bull weet... ...wat ze aan hem hebben. Uh, Perez weet wat hij aan Red Bull heeft. Max weet hij wat, wat hij eraan heeft. En er spreekt er wel vertrouwen uit... ...want hij heeft twee keer een jaarcontract gehad. Hij heeft nu een dubbel jaarcontract. heeft uh, een twee jaarcontract. En ergens weet Perez natuurlijk ook wel... kijk ik ben hier dan wel niet de grote nest door waar alles om draait. Maar als ik maar gewoon mijn punten blijf verzamelen en ja, Max overkomt wat... dan komt er misschien wel een moment dat ik gewoon als eerste in dat WK sta.
0: En dan, ja, dan weet je niet wat er gebeurt. Nee, dat klopt. Nee, dat is waar. Maar hij is natuurlijk... Uh, het lijkt wel alsof die... die... Vorig jaar hoorde hem nog vaak klagen per res over het feit dat die afstellingen... die zaten veel te veel als die auto op Max afgestemd in plaats van op hem. En dat vond ja. hij allemaal ingewikkeld en moeilijk. En nu hoor je soms ook... Uh, Monaco bijvoorbeeld had hij een iets andere afstelling... waardoor hij beter daardoor kon rijden dan, dan bijvoorbeeld Max. Dat ja. is een beetje wat je... Dus...
1: Ja, je hoort het al vaker dit seizoen. Uh, en dan moeten we niet in het gevaar trappen dat we heel technisch worden... want daar zijn we de podcast niet voor. Maar uh, Verstappen, uh, zijn vader, uh, de coureur zelf... hebben meerdere keren toegegeven dit jaar... dat uh, die voorkant van, van deze auto... significant anders is dan die auto waar die de afgelopen jaren mee reed... Uh, en dat, 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 hetgeen wat hij een beetje mist is, 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 is die druk voorop, uh, de, de balans voorop... dat je heel strak uh, met die korte bochtjes in kan sturen, als ik het allemaal goed begrijp. Want ik vind, ik, vind, ik vind dat lastig om dat te vertalen, want wij hebben niet in die topsnelheid gereden in die auto. Dus. Um, maar dat is echt een significant verschil met de, met de vorige auto's. En dat was wel een, een, een sterk punt van Max. Ja na het zich laat aanzien, heeft Perez dat net even iets beter in de vingers.
0: Ja, en dan blijft mij toch altijd weer verbazen, als je dat nou toch weet, je bent toch een team, dus je zou dan zeggen, goh, Checo, wat zijn jouw instellingen, wat heb jij gedaan, wat zijn jouw afstellingen?
1: En... Ja, maar dat heeft denk ik niet alleen met instellingen te maken, maar ook gewoon met...
0: Uh... Met gevoel van hoe je wilt rijden eigenlijk, hè? Je Ja, met, met
1: de karakteristiek van een coureur. Ja. Ja, en ja, dat... dat, dat...
0: Ja, dat blijft een dingetje. Maar, het heel nee, het niet niet weg dat hij er gewoon al vier gewonnen heeft. Ja, wat ik ja. Zeg, hè? dat, dat ik zeggen. Dat is ook zo. Maar je ziet in zo'n circuit als Monaco... als het, heel, als het minder op de snelheid gaat... En, en dat je juist in de bochten het verschil moet maken... dan pakt Ferrari heel veel tijd terug. En dus ook Perez meer tijd terug. Kan meer ter, tijd terugpakken op Verstappen... dan hij misschien wel zou willen.
1: Ja, ja Perez was eigenlijk het hele weekend sneller. Hè? Ja. Dus uh, alle, quali's, uh, alle, alle trainingen, alle quali's sneller gereden. Dus ja, dat, dat circuit... Uh, in deze auto past hem dan net iets meer. Ja. Kijk, het zijn, het zijn minimale uh, uh, verschillen. Maar ja, hij, hij kwam gewoon wat beter uit de bus.
0: Zou er in het contract ook staan, luister checken... wat er ook gebeurt, je bent altijd tweede coureur. Dan weet je dat als Max voorop staat... Als wereld, dat wordt onze wereldkampioen ah, dit Dat is jaar. dus
1: interessant. Uh,
0: Don't want, whine over the board radio. <laughs>
1: <laughs> nou, hebben, we hebben het daar dus over gehad met Horner. Ja. Uh, want ja... Uh, 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 er ontstaat nu een situatie dat ze redelijk dicht op elkaar in het WK staan. Het, het verschil is maar 15 punten als ik het goed heb. En dan krijg je dus die, uh, die vragen van... speelt hij nu mee in het WK? Nou ja, dan kan Horne alleen maar bevestigen van ja. En ja, dat is een, een hele comfortabele hoofdpijn om te hebben... zoals hij dat verwoordde. Uh, maakt het Red Bull uit wie de kampioen wordt... Ze communiceren van niet. Ze nee. zeggen, maakt ons niet uit. Het gaat ons om dat constructeurskampioenschap. En dat, dat visje het beste binnen als de twee coureurs allebei de meeste punten hebben. Uh, het ziet er ook wel naar uit dat ze dat redelijk uh, comfortabel uh, binnen gaan uh, hengelen. Als het zo doorgaat wat we de afgelopen week hebben gezien. Maar wie er dan uiteindelijk als coureur uh, bovenaan uitrolt... Red Bull communiceert dat dat niet uitmaakt. Ik weet niet of dat waar is.
0: Want... De marktwaarde van Max is toch vele malen hoger exact. dan van Checo Perez. Exact.
1: Ik denk echt niet dat uh, Checo Perez in dat nieuwe uh, contract uh, 30, 40 miljoen per jaar krijgt. Dat geloof ik echt niet. Dat is echt significant meer. Ja, dat heb je het
0: over salaris. Maar los daarvan. Bedoel, de merkwaarde, de naam Max Verstappen. Tuurlijk.
1: Populairste ja. coureur op het moment. Dus ik snap wel dat Red Bull dat zegt. Want Red Bull is altijd heel erg van het adagium. Wij werken niet met kopmannen. Wij werken niet met eerste en tweede. En Het is natuurlijk ook veel te vroeg in het seizoen om nu al teamorders te doen. Om Jos Verstappen maar aan te snijden, die redelijk boos was. In, uh, nou ja, boos, verontwaardigd. Verontwaardigd, ja, ja. Als vader, hè? Ja. Uh, daar moet ik er wel bij zeggen, op Max Verstappen of Verstappen.com, de, de website, had hij een column geschreven uh, waar hij eigenlijk uh, vond dat er 10 punten zijn weggegooid voor Max en dat Max had moeten winnen.
0: Daar zei hij ook bij. Ik ben trouwens niet objectief, hè? zei hij daarbij.
1: Dat, de, ja, Dat benadrukte hij. Ja. En ik snap heel goed, uh, daar spreekt de vader. Mm-hmm. Ik denk ergens dat hij ook wel beseft... het is wel heel vroeg in het seizoen... om nu al in een, in een weekend... Uh, dat, dat Perez eigenlijk op alle momenten sneller is... om, om helemaal de kaart verstappen Stappen te gaan trekken. Zeker dat na dat weekend Barcelona... Ja. Uh, waar eigenlijk ook al de kaart verstappen Stappen... heel nadrukkelijk was getrokken. Uh, maar ik snap wel dat hij als vader dat, dat uitspreekt. Maar ja, wie is nou op de lange termijn de man daar? ja Ik, ik denk toch dat dat Max blijft. Uh, ja. Ondanks alles... Uh, maar ja, er zou maar een situatie... Kijk, we gaan nu naar Baku. Uh, stel dat hij er weer na 30 ronden aan de leiding afstuit... met een lekker band uh, op een uh, freak uh, moment uh, en, en Perez wint, net als vorig jaar. Ja, dan gaan we een hele gekke podcast opnemen. Maar dan echt voor het eerst in tijden... Uh, staat uh, de Red Bull teamgenoot van Max... dan boven uh, Max in het kampioenschap. Ja. En sterker nog, als hij wint, staat hij op één.
0: Ja, precies. Ja. Wat dat betreft wordt het wel interessant de komende weken... wat er gaat gebeuren. Je kan het natuurlijk als team ook wel een beetje uitspelen... De ene keer Max, de andere keer Checo en op het laatst maak je de keuze. Nou ja, dat kan je alleen maar als je heel erg machtig bent. Ja. En, uh, maar dat zijn ze nog niet, hè? Nou,
1: ja, het is, het is een rare situatie. Want ze hebben er nu vier op rij gewonnen. Drie keer Max, één keer Perez. Uh, maar Ferrari is nog steeds bliksemsnel. Ja. Alleen Ferrari weet het, uh, dat niet te verzilveren als de punten verdeeld worden. Ze weten alles... ...op het moment Suprem niet aan elkaar te knopen. Dan wordt er of geschutterd of geblunderd of uh, strategische uh, foute dingen gedaan. Of er gaat wat kapot, hebben we ook nog gezien. Ja. Maar als dat toch eenmaal gaat uh, marcheren, ja, dan staat er wel echt een, uh, een, ja, een concurrent van formaat.
0: Maar nog steeds heb ik dan ergens het idee, wie is nou... Want ja, oké, okay, op zaterdag in de kwalificatie, dan is die Ferrari razend rap. En in de race... De ene keer denk je, nou, ze zijn inderdaad ze zijn verder dan Red Bull. De andere keer denk je, nee, Red Bull is... Het is het, je hebt nog geen constante bij niemand. Mm. Of nou, heb je dat gevoel wel dat je de constante hebt?
1: Nou ja, het enige patroon wat je kan herkennen... Kijk, daar, daar zoek ik ook altijd naar. Het enige patroon wat je kan herkennen is dat Ferrari elk weekend sneller is tot en met zondag, zaterdagavond. Ja. En dan in de race geven ze het weg. Ja. Dat is nu eigenlijk al bijna vier races op rij het patroon. Ja. We hebben dat in Miami gezien, in Barcelona gezien, in. Uh, waar waren we nu? Monaco nou, goed, gezien. Ja. Uh, um, ja. Dat lijkt me niet per se een patroon waar die Italianen heel blij van worden.
0: Ik denk het ook niet. Nee. En ik da- weet
1: ook niet of je dat heel snel gedraaid krijgt. Want het vertrouwen sluipt er natuurlijk ook niet echt in. Uh, sterker nog, nee. uh, uh, sluipt er sluipt eerder een soort twijfel in... als je het elke keer op zondag wegdondert. Uh, maar we
0: constateerden dat naar Monaco. En ik moet zeggen dat de Italiaanse media toch redelijk mild was, toch? Die dagen daarna. Het is niet zo dat de enorme... Je zou verwachten in Italië dat het drama groter zou zijn.
1: Ja, maar Leclerc was wel echt boos. Dat merkte ja, oh, je Oh ja, wel. dat... Die was... ja. Die was boos. En ik denk dat dat veel belangrijker is voor het team... dan wat de Gazzetta schrijft ja. uh, qua druk. Kijk, Leclerc die komt nu op een punt dat hij denkt... Ja, maar ik zit nu in die snelste auto, ik kan winnen... Uh, maar mijn team verkloot het elke keer. En dat heeft hij nu ook gewoon gezegd. Van, ik hou van dit team, maar je maakt er een puinzooi van. Ja, ja dat...
0: Uh, Lijkt me niet heel bemoedigend. Maar ze kunnen er ook weinig aan doen. Want er is natuurlijk, natuurlijk een budgetcap ingesteld. Nee, ze kunnen er 140 miljoen dollar maximaal mag worden uitgegeven. Oh, je wil nu een grapje gaan maken? Nou, ik wilde eigenlijk dat ja. bruggetje maken. Ah, maar okay. dit is zeg maar... Je ziet wel dat... Er wordt nu ineens gezegd door de topteams... Mercedes, Ferrari en Red Bull... Ja, het is crisis. De prijzen zijn hoger geworden. Alles is duurder geworden. Ja. Uh, dus die 140 miljoen... Daar komen we eigenlijk niet mee uit. Ja, ja. En Alfa en Alpine zeiden het Ja, kan makkelijk.
1: ja. Nee, ik, ik snap dat ze dit roepen. Maar het is ook wel een beetje dom gelul. Ik bedoel, als, als je zo blundert. Als je strategisch zo'n mispeer maakt. om het dan daarop te gaan gooien. Ja, <laughs> zou ik
0: niet doen. Ja, ze hebben het breder getrokken, natuurlijk. Hè, dat alles duurder was. Ze willen meer doorontwikkelen. Alle teams, trouwens. Ja. Wat vind je ervan eigenlijk? Dat dat, 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 dat budget cap nu moet worden opgerekt. Die 5% die ze willen? Ja, maar wanneer stop je met oprekken? Mm-hmm. Ik bedoel, sinds dat we
1: over die budget cap spreken. Uh, maken we al verhalen over oprekken. Het is niet genoeg en het past niet.
0: En... Maar ze hebben zelf ermee ingestemd.
1: Ja, maar weet je... Mijn loon uh, bij DPG Media uh, stijgt ook niet evenredig met de stijging van de huizenprijzen mee. Dus uh, ergens moet je gewoon een gestreep trekken.
0: Ja. Of niet? Ja, ja da- ze-, ze zeggen bij Alpine en bij, bij uh, Alfa Romeo zeggen ze... Ja, dan stop je toch gewoon eerder met ontwikkelen? Weet je? Dan stop je gewoon daar eerder mee. Dan ga je gewoon daarmee door met die auto zoals die is.
1: Wie was dat? Fred Vasseur, denk ik. Ja. Die zei, ja jongens, we kunnen ook gewoon uh, stoppen met geld uitgeven. En gewoon, <laughs> gewoon het seizoen afmaken met ja. wat we hebben. Ja. Ja, het is natuurlijk knotsgek dat hij dat zegt. Maar wel eigenlijk wel een heerlijke nuance. Ja. Een heerlijke gedachte. Maar dat is natuurlijk helemaal niet Formule 1. Formule 1 is natuurlijk... Weet je zoveel mogelijk geld tegen de plint aan laten klotsen. En optimaal maximaliseren. en Ja, dan krijg je dus een wapenwedloop van wie is de rijkste. Uh, maar het is geen boekhoudkampioenschap. En dat dreigt het nu wel een beetje te worden. Dus ik snap de frustratie van al die teams. Tegelijkertijd... Uh, je kan niet eindeloze spelregels blijven veranderen tijdens een seizoen. Nee. Alhoewel we dat de afgelopen liefste. jaren ja. vaak genoeg gedaan hebben.
0: Ja, dat is de andere kant natuurlijk weer. Ja. Ja, ja, ja. Maar de andere kant is ook wel weer... Ik snap ook wel dat ze zeggen... Ja, als we binnen dat budget alles moeten doen en alles wordt duurder... want er zitten nog wel transportkosten en dat soort zaken. Ja, maar er
1: zitten echt heel veel uitzonderingen hoor, op die budgetcap.
0: Echt waar? Ja. Oh, dus het is eigenlijk gewoon gelul om meer de te kunnen doorontwikkelen? Tuurlijk. Okay.
1: Je moet wel alles een beetje in de juiste proporties blijven zien. Ja. Die teams die zijn altijd op zoek met uh, waar zitten de grenzen, waar zitten de randjes, wat kunnen we nog? En uh, ja, We moeten echt geen medelijden met ze gaan hebben hoor, echt niet.
0: Oké, okay, dan doen we dat niet. Dan gaan we, gaan we door. Um, uh, iets opmerkelijks. Lewis Hamilton was jarenlang de kopman bij Mercedes. Maar de meest stabiele coureur dit jaar bij Mercedes is niet Lewis Hamilton, maar de newbie, George dat Russell. Ja. Is dat opvallend of niet? Of is het logisch, een logisch gevolg van wat er nu gebeurt met die auto's? Nou, ik vind het hartstikke
1: opvallend. Ja. Ja, ik vind het helemaal niet logisch. Uh, aangezien uh, hij er net instapt en Hamilton uh, gigantisch veel ervaring heeft. Tegelijkertijd daar zie je dus ook weer dat die auto's wel echt anders zijn. Ja. Want blijkbaar uh, kom je op een soort vertrekpunt met een nieuwe auto... waarin een, een nieuweling als Russell het, 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 het minstens zo goed of beter kan doen. En dat, is ook, dat kan je ook op Red Bull loslaten. En waarom is dat verschil tussen Perez en, en Verstappen nu kleiner... Komt ergens ook door die auto, denk ik. Ja. Het is niet de auto waar je jarenlang uh, uh, succes mee hebt gehad, en Hamilton ook. Dus ja, daar
0: zit denk ik het verschil. Hoe zou het met zelfvertrouwen zijn van is Hamilton nu? Zou het goed zijn? Zou hij er lekker zin in hebben weer de volgende race in Baku? Dus ik denk, ja, gaan we weer met die auto? Ja, nah,
1: nee. Ze, ze dachten natuurlijk een stapje gemaakt hebben in Spanje, maar dat viel dan toch een beetje tegen. Ja. Maar heb je die story van hem gezien op Instagram van de week?
0: Nee, welke was dit? Welke bedoel je? Hij was aan het joggen door Londen.
1: Op die, uh, op die dag dat uh, de Queen Mam uh, 700 jaar aan de macht was. <laughs> <laughs> maar het was een heel gek filmpje, want hij, uh, hij liep dwars door de straten van Londen en ik zag helemaal geen, uh, uh, geen beveiliger om hem heen of een personal assist of iets. Maar ik kan me toch bijna niet voorstellen dat, dat de grote Louis Hamilton gewoon in het wild door Londen wandelt.
0: Waarom wou je zeggen dat dan dat je bang bent dat mensen hem aan handtekening willen vragen en dat soort dingen? Volgens
1: mij ik, ik kan hij geen meter bewegen. Maar... Of zijn ze in Londen zo, uh, niet meer zo starstruck?
0: Nee, in Londen zijn ze dat niet meer nee? zo, toch? Nee, er lopen zoveel sterren rond. Ja, wie dan? Um, nou, al die spelers... Hakeem Sieg. Hakeem ja, ik. ja, ja, natuurlijk. Ja, <laughs> nee, maar er zijn natuurlijk... Ik denk, zou je dat, dat moet toch ook kunnen? Max Verstappen kan toch ook gewoon hardlopen zonder beveiliger... Uh, denk je dat echt? Ja. En Max
1: Verstappen moet je echt in Amsterdam niet loslaten. Dan krijg je een volksoploop. Denk je dat? Ja heb je wel eens gezien hij ging een keer bij die spijkerbroekenwinkel ging die meeting uh, meet greet doen. Ja. En toen liep hij daar nou 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 die hele straat afgezet politie echt.
0: Nee, maar dat Honderen is een aangekondigde met... meet and greet, maar ik denk 100% als jij nu als je hier door Rotterdam, we zitten nu in Rotterdam met de opname. Als je hier nu Max Verstappen een rondje zou laten lopen... als hij niet in een Red Bull shirtje loopt, maar gewoon hardloopleden... denk ik dat 9 van de 10 niet doorheeft dat Verstappen hier rondloopt. Je bent gek. Mick Jagger is in Nederland geweest. Ja, ik heb Mick het op gezien. Nee, Mick, maar... Mick Jagger die kan je er in een bejaardhuis zetten, die is 100. Mick Jagger is op de fiets door heel Nederland gegaan... Is dus heeft hij vakantie gehouden voordat ja, hij nieuw. Ja, maar bij de Zaanse Schans,
1: ja, dan ben je gewoon een soort... Maar een hoeveel trist. toeristen lopen er,
0: lopen er bij de Zaanse Schans? Nou, niemand. Maar niemand heeft hem herkend. Ja, nou ja. Het was dat Mick Jagger zelf de foto's plaatste op Twitter. Ik denk echt dat het nog, dat, dat zoveel mensen... Beroemd, het is niet zo dat beroemdheden gewoon de hele dag... dat iedereen staat te wijzen. Kijk, daar loopt die. Als, je gewoon, als hij een rondje Hyde Park loopt... hoeveel mensen lopen er niet rond die op Lewis Hamilton lijken? Nou, bijna niemand. Daar schrijf nog uit. Je ja. maakt er nu grote... Als hij bij jou in het dorp zou rondlopen, ja, dat nou, klopt. Bij on, Giovanni Van Bonkers
1: doet bij ons gewoon boodschappen. Ja, ja.
0: dat kan. Maar, die, die, maar als Lewis Hamilton een rondje loopt bij jou nou, door het de, de dorp... De,
1: met de zelfscan in de Albert Heijn. Ja, als hij terug is uit grote glasgouw. Bij ons gaat echt de goede
0: gewoon boodschappen doen bij, de, bij, de, bij de kippenboer. Zonder die benk, die dat iemand was en...
1: tegenkomen in de DACA-sport.
0: In de, in de ja. Joggingbroek. Hele normale man op zaterdagochtend ja. hele gesprekken. En als je er achterloopt, dat duurt een stuk langer, kan ik je vertellen. Je ziet want ziet hem gaat...
1: heel vaak in Alexandrium. Ja. En dan zit hij op een bankje. En zit hij te wachten tot zijn vrouw klaar is in mijn shop. Vind ik zo ja. mooi.
0: Het is gewoon echt een goeie. Dat was wel een beetje afgelopen. Ja, nou, heel klein mee. Ik loop als op zaterdag door de winkels heen. Dan begin ik bij de Kaasboer, dan staat Ed voor me en dan hoor ik hetzelfde verhaal als bij de Kippenboer. Want dan loopt hij daarna naar de slager. En overal vertelt hij dan hetzelfde verhaal. Dus...
1: Wat bestelt hij dan?
0: Ja, daar gaan we het nog wel eens over hebben. Pont jou belegen alsjeblieft. Ja, maar het is wel. Ik denk dat het wel kan. Dat dat soort gasten gewoon kunnen hardlopen. Echt waar. Zonder beveiliging. Nou ja, uh, oké. Okay. Uh, ik
1: vond het een opmerkelijk filmpje. Ja. Maar goed, ik, ik vind het ook wel leuk voor die jongen. Want hij, uh, ja, hij klaagt altijd uh, dat hij geen leven meer heeft. Maar uh, kan makkelijk, ja. Uh, ja, ging het prima.
0: Maar is dit... Um, uh, want je hebt Lewis als jarenlang king en uh, jarenlang wereldkampioen en dat soort zaken. Maar is daar een kleine wisseling van de macht gaande dan, denk je, bij Mercedes? Of is dat te vroeg? Nou, dat vind ik wel heel vroeg. Um, Russell is wel constant erin, als ze finishers. Ja, maar weet je, ze rijden natuurlijk niet om de prijzen. Nee, dat is waar. Dat is de andere kant.
1: Ja. Denk je niet ergens ook dat het. Weet je, waar, waar rijden ze nu voor? Plaats 5, 6?
0: Ja, zo ongeveer, ja. ja. Denk
1: je niet ergens ook dat Hamilton dat helemaal geen moer interesseert?
0: Dat hij denkt, nou, laten Ik denk, nou, ik
1: ga wel weer gas geven als we kunnen winnen. Ja, kan ook. Of ben ik nou cynisch? Nou, ben
0: je cynisch. Ja. Maar dat, dat maar staat je niet op bekend, dus dat nee. is goed. Dat is een beetje mijn rol in deze show. Ja. Dus, uh... ja. Nou, ja, goed. Ben benieuwd. Laten we nog even naar, naar dit weekend gaan, komend weekend. Uh, want Baku. dan gaan we Baku. Um, dat was natuurlijk het stuk waar vorig jaar Max onbedreigd op de zegen afging. Zo, totdat, boem. Ik heb nog even opgezocht. Rondje 18 kwam hij aan de
1: leiding. En rondje 11 trouwens al heel even. Ja. Maar rondje 18 kwam die stevig aan de leiding. Dat hield hij vol tot en met rondje 45. En toen opeens... Uh, Pats.
0: kaboom Volle vaart. En dan heeft hij nog geluk gehad dat hij aan de rechterkant tegen de muur aan ging en niet links. Want links was de ingang van de pitstraat. Ja, dat was levensgevaarlijk. Dat was echt heel gevaarlijk. ja. En dat was dat verha- verhaal van die scheur in die band... waarvan niemand wist wat er aan de hand was.
1: Heeft Pirelli dat ooit al opgehelpt? Ja,
0: ja. Uh, uh, ze doen dat over drie weken... geven ze uitsluitsel, denk ik. Oh, ja.
1: <laughs> Dat is altijd interessant, hè, Pirelli. Ja. Dat, als er iets met die band aan de hand is... Ja. Ja, dan, dan, wordt er altijd, uh, ja, dan zijn ze opeens allemaal beschikbaar voor de pers. Dan kun je een uur met ze praten... ben je geen steekwijzer. En nu zijn we een jaar verder... en nu weten we eigenlijk nog steeds niet... wat er aan de hand was met die band. Nee. Dat is een beetje Pirelli in een notendop. ja. Maar de koffie is er wel lekker, kan ik je vertellen. Dat is heel goed. Maar wat was van... de enige hospitality in Monaco waar we welkom waren?
0: Oh, echt waar? Ja, kon je oh. zo naar binnen. Oké. Okay. Waar ga je op letten dit weekend in Baku?
1: Of het gitaar er nog hangt.
0: <laughs> Jij ja. oh, was toen bij dat Hard Rock café geweest op de hoek, toch? Ergens dat hij erboven ging. Het is het ging?
1: enige circuit op de wereld waar een gitaar boven hangt. Ja. Dus, uh, waar ga ik op letten? Uh, ja, ik ga toch naar Verstappen-Pérez kijken.
0: Um, ik zou zeggen, Verstappen-Leclerc, maar jij gaat naar Verstappen-Perez kijken. Ja,
1: Leclerc is maar geen factor, joh. Oh. Die is tot en met zaterdagavond de snelste. En daarna <laughs> geven ze alles weer dan. <laughs> ja, nee, maar ik vind het gewoon heel interessant. Want ik... Uh, kijk, kijk, nu is het Jos, uh, die een column uh, tikt daarover. Uh, maar het staat wel op de site van Max, hè? Ja. Dus, uh, Kijk, Max was heel diplomatiek in, uh, in Monaco. Van, uh, nou ja, uh, er gaat niks veranderen aan onze relatie. Als, als we echt titelconcurrenten worden. En we houden van elkaar. We blijven van elkaar houden. En we, we kunnen van elkaar accepteren dat de ene een goede dag heeft. En dan de andere een goede ja. dag. En is allemaal wat hij moet zeggen nu. Hè, na zes, zeven races in een seizoen. Mm-hmm. Maar stel nou eens dat dat echt een, een clash gaat worden. Ja. Red Bull heeft daar nogal een verleden mee. Hè?
0: Uh-huh.
1: Weber, Vettel. Vier, vijf jaar lang uh, elkaar de tent uitgevochten eigenlijk. Uh, Het lijkt me wel een interessant verhaal. Aangezien we dat nog niet echt gehad hebben. Even met Ricciardo. Toen
0: toen was het ook ook niet Baku dat ze het op elkaar reden. Ja, maar
1: dat was meer de coming man tegen de de, de man die eigenlijk al wist... nou, ik zit hier wel in een hele goede auto... maar of ik kampioen ga worden, ik weet het niet. Nou ja, die is uiteindelijk cash-out en uh, lekker ergens anders gaan. uh, Maar... Ja, dit, is, dit is wel een nieuwe dimensie in het hele verhaal Max Verstappen. Ja. Als hij concurrentie krijgt vanuit zijn eigen team. En uh, ik weet, de max die, die ziet dat denk ik liever niet gebeuren. Maar ik vind wel journalistiek een heel interessant verhaal. Ja,
0: want ja. Dat, wordt het, wat, dat wordt het wel weer boeiend. Wat gebeurt er dan? Want dan heb je dit wel een eigen hand eigenlijk als team. Maar hoe ver laat je het gaan?
1: Ja, maar het geeft ook wel aan dat je gewoon echt heel erg dominant bent dan ja. als team. Als je op die positie komt. Dus het lijkt me uh, goed nieuws en tegelijkertijd uh, uh, misschien minder goed nieuws. Voor uh, de Max-fan. Maar uh, de kanten moeten volle heetje.
0: Nee, snap ik. Het nou is ja, interessant, want natuurlijk vorige jaar, afgelopen jaren, hebben we steeds Mercedes als dominante factor gehad. En dan was je een hele duidelijke nummer 1, Lewis Hamilton. En Bottas, die eigenlijk bijna nooit in de buurt kon komen van die nummer 1. Heel af en toe had hij een uitschieten, maar dat, dat was sporadisch. Ja. Ja. Uh, maar dit zijn wel jongens. Als Perez op deze manier kan blijven rijden, dan wordt het wel heel uh, interessant en spannend.
1: Ja. Ja, maar hij was ook gewoon, hij was ook gewoon echt goed in Monaco. Ja. Wat hij die, wat die deed, weet je wel met dat wisselen? De communicatie met de pitmuur was sowieso fantastisch, ook, ja. met, ook met verstappen. Red Bull weet het gewoon strategisch elke keer heel erg te perfectioneren, maar dat, 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 dat Peres dan zoveel gas weet te geven op, die, op, op oude banden en nieuwe banden. Weet je, die outlap en die inlap. En dat je daar het verschil maakt en dat je ja, dat, dat deed, hij zo zo goed. Ja,
0: ja ik, vind, ik vind hem echt beter dan ooit en uh, ja. Ik ben wel benieuwd trouwens, wat, wat gok jij? Hoe vaak gaan we het moment nog terugzien van vorig jaar? De herstart na de crash. Lewis Hamilton met gerokende banden daar staand. Perez En dan vervolgens Lewis op die, het rechte stuk rechtdoor in plaats van als eerst het bochtje in.
1: Zeg maar, dat was een knotsrekker. Och. Ja, maar dat is vaak in Baku, hè? Want ja, je, je denkt dat circuit, uh, het slaat daar helemaal nergens op met dat lange rechte stuk. En die rare slinger langs die, uh, die kerk uit de 681 voor Christus.
0: ja. Dat is een kerk voor Christus gebouwd. Na Christus, sorry.
1: Nee, het is volgens mij een wachttoren. Als ik het goed heb, zoek hem op. Gaat er trouwens een keer heen, Baku. Het is een straatarm land, maar in Baku... uh,
0: Er zijn heel veel sporters naartoe gegaan uiteindelijk... omdat die overheid natuurlijk dat Azerbeidjan helemaal heeft willen uh, promoten. Al die volleybalsters zijn er ook heen gegaan in het verleden... omdat ze heel veel geld konden verdienen.
1: Trouwens een gekke stad, want het is onmuurd. En ik heb me wel eens laten vertellen... als je buiten de stad woonde, kon je... Liep je op je blote voeten en in de stad had je schoenen. Dat ja. was het verschil tussen rijk en arm daar in het land. Dus.
0: Bizar, hè? Ja. ja.
1: Maar, ja, Baku. Maar het levert wel ja, wat we met Ricciardo toen hebben gezien. Strol is Strol er ook niet eens een keer op een podium beland? Volgens
0: ja, mij. Volgens mij ook, ja. Ja,
1: ja het, is, het, is een, het, is een, het is een raar circuit. En uh, we hebben Max ook wel eens heel boos zien worden toen ze Renault weer kapot ging, kan ik me herinneren.
0: Ja, er gebeurt altijd wel wat. Nou. Het is nooit saai in Baku. Dat zeker niet. Komende zondag de race. En er is natuurlijk ook weer uh, volgende week een gloednieuwe pitstop podcast, Waarin we gaan terugblikken op die race in Baku. Rik Spekerbrink gaat daar naartoe voor ons. Uh, komende uh, woensdag weer een nieuwe pitstop. TV te zien op ad.nl. De videoversie waarin we nog gaan uh, vooruitblikken op alles wat komen gaat. Dit weekend in Baku. Wat ons betreft graag tot de volgende. Yes, tot de volgende. Direct op je mobiel. AD Goal Alert. Activeer
1: gratis in onze app.